0: O presidente da Câmara e relator do Código Florestal Brasileiro, Aldo Rebelo, vai lançar em 2024 um livro em que aborda o papel das ONGs no Brasil e na Amazônia. Em entrevista recente à revista Veja, ele afirmou que as organizações são nocivas e que algumas delas atuam como um governo paralelo, representando o interesse econômico dos seus financiadores. Para tratar deste assunto, a gente recebe agora Aldo Rebelo. Seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro, Aldo.
1: Ela, em primeiro lugar, muito obrigado a você, aos telespectadores, aos internautas. Eu passei esse ano, nos primeiros meses, quatro meses na Amazônia, exatamente para preparar esse livro que me foi encomendado por uma editora do Rio de Janeiro e que traça uma uma história da Amazônia nos últimos 500 anos e atualiza os desafios da Amazônia brasileira. E o que vi, sinceramente, é muito preocupante. A Amazônia está distribuída entre três estados que disputam o governo na região. O Estado Oficial, o institucional, que são as prefeituras, a União e os estados, o estado paralelo do crime organizado, que toma conta dos rios como rota para o tráfico, e o mais poderoso e o mais influente, que é o estado paralelo das ONGs, que é o governo, de fato, da Amazônia, apoiado ou auxiliado por órgãos do próprio Estado brasileiro, pelo Ministério Público Federal, pelo IBAMA, pela FUNAI, pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo Ministério das Populações Indígenas, entre outras instituições. E o Brasil tem, na verdade, a sua soberania reduzida ou partilhada com essas organizações não-governamentais financiadas do exterior E que estão na Amazônia não em busca do nosso bem, o que seria muito desejável. Estão na Amazônia, como diria o sábio padre Antônio Vieira, em busca dos nossos bens, do tesouro que é a fronteira mineral da Amazônia, a fronteira agrícola, a fronteira da biodiversidade. E é isso que eu estou denunciando no livro que será publicado no começo do próximo ano.
0: Interessante. A gente quer aprofundar um pouco e tentar antecipar para a nossa audiência parte do que está nesse livro que você vai publicar em 2024, mas tem uma dúvida. Como você avalia esse momento agora com o governo de Lula, que no governo atual há uma bandeira muito forte, pelo menos nas palavras, de defesa da Amazônia e da sustentabilidade. Na prática, nesses quatro meses em que você esteve na Amazônia, o que você viu e o que você constatou?
1: Kellen, o atual governo, infelizmente, nem defende a Amazônia, nem defende a sustentabilidade. O governo brasileiro está num processo de renúncia crescente a soberania nacional na Amazônia, partilha essa soberania com essas organizações não governamentais. O próprio ICMBio, que é o, o, o Instituto é, Chico Mendes, que administraria os parques nacionais, tem um acordo com um órgão do governo americano que praticamente renuncia à responsabilidade pela gestão das nossas florestas e dos parques nacionais existentes na Amazônia. Então, é uma espécie de tutela que é exercida pelas organizações não governamentais e que atuam dentro do próprio Estado brasileiro. E essas ONGs têm muitos recursos, sem qualquer tipo de controle, sem qualquer fiscalização, exerce esse poder e essa interferência na Amazônia contra os brasileiros que vivem lá, que são 30 milhões de brasileiros. Esses brasileiros trazem os piores indicadores sociais do país, as maiores taxas de analfabetismo, as maiores taxas de mortalidade infantil, as maiores taxas de doenças infecciosas, os piores índices de saneamento básico, de água tratada, de luz elétrica, inclusive principalmente entre as populações indígenas. E essa região é, ao mesmo tempo, a mais rica do Brasil. Nas palavras de um geólogo com décadas de experiência na Amazônia, se você quiser saber, segundo ele, o que é que tem de riqueza mineral na Amazônia, é você olhar para a tabela periódica. Porque, segundo ele, tudo que tem na tabela periódica tem na Amazônia além da biodiversidade da água e das florestas. Eu estive vendo agora o registro de patentes de biodiversidade da Amazônia, o número de patentes registradas, principalmente na China e nos Estados Unidos, e quase nada no Brasil. Essa é a situação da Amazônia brasileira.
0: O senhor tem uma proximidade muito grande com o agro, porque conhece, porque foi relator do Código Florestal, e a minha pergunta é... Quem são os principais financiadores destas ONGs que o senhor está aqui denunciando essa atuação? E segundo, que tipo de impacto elas podem gerar para o agro do Brasil pela ação que hoje elas têm no nosso território, de acordo com as suas pesquisas?
1: A agricultura e a pecuária brasileira são os principais alvos dessas organizações não governamentais. Elas não estão preocupadas com o meio ambiente. O meio ambiente é uma preocupação importante da humanidade, É uma agenda importante do planeta, mas nesse caso, Kellen, se trata de guerra comercial, da agricultura frágil, de países que são muito fortes economicamente e diplomaticamente, como Estados Unidos e a Europa, contra um país de uma agricultura muito forte, que é a brasileira, muito competitiva, mas o país é diplomaticamente muito fraco. Então, essas ONGs se voltam para bloquear a fronteira agrícola do Brasil. E como é que bloqueia? Bloqueia de duas formas. Primeiro, com uma legislação ambiental muito dura, que eles não praticam. E segundo, impedindo a infraestrutura, impedindo rodovia, ferrovia, como a ferrogrão impedindo a construção de portos, de aeroportos, de rodovias, tudo isso sendo bloqueado, você, na prática, bloqueia a atividade econômica, você não vai plantar uma roça de soja, nem criar uma fazenda de gado, se você não tiver por onde transportar. Então, essas ONGs se voltam principalmente para isso, recebem financiamento público do exterior diretamente, como no caso dessa agência americana que financia ONGs no Brasil, ou desse fundo que o governo brasileiro criou, que é o fundo Amazônia, que deve ter hoje uns 6 bilhões de reais. E esse fundo Amazônia, embora criado pelo governo brasileiro, recebe dinheiro da Noruega, da Alemanha, da França, dos Estados Unidos e de outros países. Com que finalidade? Para resolver o problema de saneamento da Amazônia? para resolver o problema de água tratada da Amazônia, não, para financiar essa agenda das ONGs que hoje tem mais recursos em alguns casos do que o próprio Estado brasileiro. O
0: senhor disse que um dos efeitos colaterais que o agro pode sentir da atuação dessas ONGs no país é uma dificuldade no avanço das fronteiras agrícolas, moratórias para alguns biomas do Brasil, ou dificuldade de desenvolvimento ou exportação de mais outros produtos, ou exploração de fertilizantes, estão também entre alguns dos fatores que o senhor observou e entende que seja uma tendência? As ONGs estão mais próximas também da iniciativa privada?
1: Olha, deixa eu te dizer dois exemplos aqui. O Brasil tem uma das maiores reservas de potássio, que é um insumo fundamental para a agricultura. E esse insumo tem uma reserva importante lá na Amazônia, no município de Altazes. E o que, o que acontece? É que o Ministério Público e as ONGs estão criando uma área indígena para impedir a exploração Desse minério, desse potássio Outra área no Pará divisa com o Amapá É o fosfato Que é outro insumo importante Que o governo do presidente Temer Queria liberar para é, Utilização desse fosfato Numa reserva chamada Reserva Nacional de Cobre Associados E que foi também bloqueado Pelas ONGs. Você tem o caso da Ferrogrão Que iria transportar nossa safra De grãos do Cerrado do Centro-Oeste para o porto de Miritituba, lá no rio Tapajós, que foi bloqueada por uma ação de uma ONG acolhida pelo Ministério Público e pelo Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, esse bloqueio articulado das, das ONGs está ligado ao interesse comercial e econômico dos concorrentes brasileiros na Europa e nos Estados Unidos.
0: Por que o senhor é uma das únicas vozes que vem a público denunciar essa atuação das ONGs, na sua opinião?
1: Porque o Brasil desconhece a situação da agricultura, da pecuária do Brasil, da importância social que essa atividade tem, no preço dos alimentos, na democracia da mesa. O brasileiro médio, ele fa- é, valoriza muito a democracia individual, A democracia das redes sociais, as liberdades individuais. Os pobres valorizam a democracia da mesa, o preço dos alimentos, o preço do arroz, o preço do feijão, o preço da carne. Essa é a democracia mais visível para as famílias pobres. Mas só que elas não têm influência nos formadores de opinião. Os formadores de opinião não estão preocupados com o preço do feijão. Estão preocupados com essa agenda mais universal, dos costumes, do comportamento e do meio ambiente. E a mídia, com honrosas exceções, está concentrada nisso. Eu vejo, porque estudei, porque acompanhei, porque fiz mais de 200 audiências públicas na época do Código Florestal, que a agricultura e a pecuária são importantes socialmente para o Brasil, culturalmente, para a nossa balança comercial, para a geração do emprego urbano, inclusive, de máquinas, equipamentos e insumos. Mas os concorrentes se apossaram da narrativa e ligaram a agricultura e a pecuária a uma agenda negativa, que é a agenda do desmatamento, das queimadas, das questões indígenas, E nós não temos conseguido reverter ainda, acho que vamos conseguir reverter essa compreensão e e chegar à conclusão lógica, necessária e verdadeira, de que a agricultura e a pecuária são temas de interesse nacional, de interesse geopolítico, de interesse comercial e de interesse social do nosso país.
0: Excelente. A minha pergunta para o senhor é, essa guerra entre o agro, as ONGs, é uma guerra que não está perdida, pelo que eu ouvi agora o senhor dizendo. Como evitar danos maiores à população brasileira, que ela pague mais caro pela comida, que a gente não consiga fazer uma exploração consciente, economicamente, ambientalmente, dos nossos recursos naturais? Qual a saída?
1: Em primeiro lugar, o Estado brasileiro. Quando eu digo Estado, é o Congresso tomar posições importantes para proteger essa atividade, e isso o Congresso tem condições de fazer, O Poder Executivo, que eu não tenho a esperança de que esse Poder Executivo que está aí, governado por interesses das organizações não governamentais que estão no Ministério do Meio Ambiente, no Ministério das Populações Indígenas, no IPAMA, na FUNAI, esse governo não vai se interessar por essa agenda. Também não vai ter muita força para fazer o mal, mas não fará o bem em nenhuma hipótese. O poder judiciário, o Supremo Tribunal Federal precisa compreender que essa atividade é de interesse da população e do país e a imprensa, a mídia, essa mídia que tem um comportamento, como te disse, com honrosas exceções, é exatamente de hostilidade à agricultura e à pecuária. E procurar também a sociedade, a própria população, que essa tem capacidade de entender o quanto A agricultura e a pecuária são importantes para essa democracia que eu já me referi, que é a democracia da mesa, a democracia que se faz necessária três vezes por dia para todos os brasileiros, sem exceção.
0: É verdade. Agora, nesse contexto em que o senhor está aqui chamando a atenção para a importância da comida barata, da comida farta na mesa dos brasileiros e em que está também denunciando a ação das ONGs como hoje um desafio para o desenvolvimento do Brasil na sua potência máxima e coloca ainda o atual governo como um governo que está sendo conivente com essa ação de um poder paralelo na Amazônia, aqui nas suas palavras, é isso que a gente vai encontrar no seu livro? Eu entendo que muitas... Pessoas que estão lhe ouvindo vão querer ler depois de ouvir essa entrevista. Conte para a gente se já tem data de publicação, qual o título e como a gente faz para ter mais detalhes sobre essa pesquisa profunda que está fazendo sobre a atuação das organizações não governamentais aqui no nosso país.
1: O livro terá como título a Amazônia, o Armadilha de Tordesilhas, 500 anos de cobiça internacional. Ou seja, há 500 anos a Amazônia é cobiçada e disputada. Ali você tem a Guiana Francesa, que era a pretensão dos franceses de dominar a Amazônia. Você tem a Guiana Inglesa, que era a pretensão dos ingleses. Você tem o Suriname, que é a antiga Guiana Holandesa. Você tem os países de língua espanhola. Todos esses impérios coloniais queriam a Amazônia. Portugal foi mais eficiente, dominou a Foz do Rio. Quem domina a Foz do Rio, domina e governa o Rio. Portugal fez alianças com os indígenas, com as missões religiosas e conseguiu nos deixar, quando eu digo nos deixar, e é deixar para o Brasil esse polosso e essa riqueza que é a Amazônia. Eu vou contar essa história desses 500 anos por episódios e personagens e vou tratar do desafio da atualidade, da Amazônia como uma fronteira agrícola promissora, a maior fronteira agrícola do mundo, segundo a ONU, a maior fronteira mineral do mundo, com reservas de todo tipo de minério que você pode imaginar, a maior fronteira de biodiversidade do mundo, a maior reserva de água doce do mundo e a maior reserva de floresta tropical do mundo. Esses cinco fatores tornam a Amazônia muito importante. E uma coisa, quer é que no ano passado, se você for fazer um balanço do que o mundo produziu e fabricou, a água bilhões de celulares, centenas de milhões de televisores, dezenas de milhões de automóveis. O que o mundo não conseguiu fabricar foi um hectare de terra, nem uma mina de nada. Essa fábrica fechou há milhões de anos, quando o planeta foi formado. E isso é um patrimônio que quem tem, tem e ninguém terá mais, porque não se fabrica nem área agrícola, e nem depósitos minerais. O Brasil foi aquinhoado pela natureza e pelo destino de ter hoje a maior fronteira agrícola do mundo e a maior fronteira mineral do mundo. Isso faz com que, mesmo a gente não usando essa fronteira, eu eu estou falando aqui dos jardins em São Paulo, onde eu moro. Se você for aqui na Brigadeiro, a pé, que eu às vezes passo, você vai ver um restaurantezinho popular que vende um prato popular por 10 reais, ou seja, por 2 dólares. Com dois dólares na Europa, você não toma um cafezinho, você não toma uma água mineral. Aqui na Brigadeira Luiz Antônio, você toma, toma uma refeição completa, com proteína, com carne, com, com feijão, com arroz, com farinha, com tudo isso. Isso é possível por quê? porque tem uma atividade que assegura que essa alimentação seja acessível por esse preço. Então, em resumo, o meu livro vai contar essa história da Amazônia e tratar dos desafios da Amazônia como a grande promessa de transformar o Brasil num país próspero, num país desenvolvido, num país justo, de melhorar a vida dos amazônidas e o excedente ajudar a melhorar a vida de todos os brasileiros. Porque o ouro, petróleo, o ferro, manganês, caciterita, fosfato, potássio, tudo que tem na Amazônia dá para fazer o bem-estar dos 30 milhões de brasileiros que vivem lá e dos outros 180 milhões de brasileiros que vivem fora da nossa Amazônia.
0: É realmente interessantíssimo. Gostaria de recebê-lo aqui novamente para a gente. Falar do seu livro assim que ele for lançado E levar essa mensagem, essa pesquisa, esse estudo E todos os seus anos né, de vida pública e conhecimento da nossa economia Alto Rebelo, que já foi ministro, que já foi presidente da Câmara Que já foi relator do Código Florestal É jornalista e está aqui antecipando para audiência do Hora H do Agro Parte do conteúdo que a gente vai encontrar no livro que será lançado em 2024 Aguardaremos você em 2024 com o lançamento dessa obra que nos traz grande interesse. Obrigada pela companhia e volte sempre.
1: Muito obrigado, Kelly. Até breve.
0: Até breve. Tchau, tchau. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga arroba no Instagram. Até a próxima!